0: Na verdade, quem, de fato, mais é, lutou contra a ditadura foi minha mãe, não meu pai. Ela foi presa, ela lutou pelos direitos humanos, ela lutou pelo reconhecimento dos desaparecidos, nas diretas já, pelos direitos indígenas, foi da constituinte. Então, caiu a ficha que, na verdade, minha mãe era a grande militante e heroína da família. Além de ter cuidado de cinco filhos, como viúva aos 40 anos.
1: O escritor, dramaturgo e jornalista Marcelo Rubens Paiva traz na sua produção uma combinação sensível entre memória pessoal e de país. Entrevistado desse episódio, ele já levou um jabuti pelo seu livro Feliz Ano Velho, que ano passado completou 40 anos. É autor de peças e livros como Blackout, Malu de Bicicleta e Ainda Estou Aqui. Esse último, que é seu livro mais recente, vai virar um filme dirigido por Walter Salles. Eu sou Luara Calviani e este é o podcast da semana. Para o Marcelo, Ainda Estou Aqui é, de alguma maneira, a continuação do Feliz Ano Velho, lançado em 1982, ainda um período de ditadura militar. Nesse título mais recente, ele traz a história da sua mãe, a advogada Eunice Paiva, que ficou viúva depois que seu marido, Rubens Paiva, foi torturado e morto pelo regime militar, deixando cinco filhos. É também um livro sobre o avanço do Alzheimer em Unice. Agora, Marcelo está trabalhando em um novo livro, esse sobre paternidade. Ele é pai de dois meninos. Na conversa a seguir, a gente fala de memória, de escrita, de paternidade, da importância de relembrarmos os traumas de um país, e da força da sua literatura. Escuta esse nosso papo. Marcelo, obrigada por estar aqui com a gente hoje. No seu livro, o Ainda Estou Aqui, ele vai virar filme, né? Queria saber como foi receber essa notícia, assim, é, e qual se tornou o papel do filme e do livro nesse momento aí que a gente vive, que a gente viveu, em que tem gente que ainda não acredita a ditadura aconteceu.
0: É Exatamente. Eu acho que quando eu, eu comecei a escrever o livro, foi pensando em mostrar para as pessoas o que aconteceu, porque eu tava muito assustado de ver que tinha gente acampando nas ruas, defendendo a intervenção militar, tinha gente é, defendendo o AI-5, sem saber direito o que tinha sido AI 5 ou até ah, é, colocando o brilhante Ustra como um herói. e Nós estávamos na Flip em 2014, que foi o ano dos 50 anos do golpe de 64, e foi o ano em que a Comissão da Verdade ia entregar o seu relatório. E, conversando lá, nós todos estávamos bastante é, espantados de ver as manifestações de junho de 2013 sendo, de uma certa maneira, sequestradas pela extrema-direita e, e virar uma manifestação em defesa do da intervenção militar. O porquê daquilo? A gente não sabia como que as pessoas poderiam defender um regime tão bárbaro e que custou tantas vidas para ser derrotado e que foi tanto Tanta mobilização para derrotá-los, diretas já, manifestações, organizações, toda a sociedade civil unida contra o regime militar. E o mal que fez o regime militar ao país, a corrupção, é, a desorganização do país, a desorganização institucional e a violência, né? a abolição completa do Estado de Direito. Quer dizer, eles queriam repetir isso, e os quatro anos do Bolsonaro foi um pouco um sintoma de como foi a ditadura, né? O que saiu das conversas lá na Flip, a feira literária de Paraty, foi que talvez nas escolas as pessoas não estivessem lendo ou aprendendo o suficiente para defender um regime tão bárbaro como aquele. E foi daí que nasceu a ideia de escrever o Ainda Estou Aqui que eu já estava escrevendo um pouco é, em função do Alzheimer da minha mãe. E, eu, e também é um legado que eu, que eu não podia deixar passar, já que quando eu escrevi o Feliz Novelho, em 1982, em que eu falei da minha é, adolescência, juventude, é, a vida estudantil, o movimento estudantil e do meu acidente, em que eu fiquei paraplético aos 20 anos de idade, eu falava muito pouco do meu pai só se tava ampassando até porque ainda era a ditadura e nós não tínhamos muita informação do que tinha acontecido é a partir de 1996 97 98 exatamente depois de eu ter lançado o livro talvez até por causa disso o caso ficou muito notório e muita gente começou a, a se manifestar e a contar o que aconteceu e na comissão da verdade em 2000 14, é, tiveram os depoimentos dos militares que fizeram parte né, de toda a tortura que meu pai sofreu, é, da prisão das minhas irmãs, da minha irmã, da minha mãe, e a gente soube de detalhes. Então, eu me senti na necessidade de voltar aquele tema, que é um tema que eu tinha abordado muito superficialmente lá no Feliz do Velho. Agora mais dedicado a ele mesmo.
1: E, Marcelo, como, como foi importante para você falar desse tema do, no livro, né? esse exercício de relembrar seu pai. Desde que tudo aconteceu, você faz um exercício ali para não esquecê-lo, né? Qual a importância disso para você enquanto lembrança? Enfim? Eu acho
0: que é uma importância é, tanto no sentido da militância. Afinal, eu sou um democrata, eu sou um cara que quer o bem do país. Eu e toda a minha família sempre lutamos para ter né? justiça social. A minha mãe virou militante dos direitos indígenas. As minhas irmãs sempre é, lutaram no movimento estudantil. Eu virei, de uma certa maneira, um, um, um agente cultural. né Eu fui ver o Sou dos Titãs. É, nesse final de semana em São Paulo, não sei se você foi ver. É, você está em São Paulo?
1: Eu estou, eu não vi, mas eu posso dizer que eu vi, né? Porque esses stories só tinham isso, né? Eu tive ali um fomo brabíssimo.
0: É, foi uma ocupação da cidade, né? só se falou disso. E eram músicas muito politizadas, e a gente ficava ouvindo as músicas e falava, meu Deus, isso tudo a gente cantava naquela época, né? É, contra a polícia, contra a justiça, contra a fome, a miséria, miséria em qualquer canto, miséria, miséria, bichos escrotos, enfim, saem dos esgotos. Todas as todas as músicas que mais importantes, né, dos titãs, enquanto eles eram uma banda é, completa, é, eram músicas politizadas. Inclusive eles são belos politizados, né? O Sérgio Brito é filho do Domino Afonso. Que, como meu pai foi caçado no golpe de 64, aliás, né? meu pai era amigo do, do pai do Sérgio Brito. E a, a minha participação foi uma participação mais da política cultural, tanto escrevendo, como fazendo é, colunas em jornais e, e, e nas redes sociais. Sempre foi uma participação bastante militante. Eu nunca fui ligado a nenhum partido, apesar de sempre ser convidado. Esse ano eu fui convidado para sair deputado pelo PT. Na eleição anterior, eu tinha sido convidado para sair é, é, deputado pelo PSOL. Há anos atrás, eu fui convidado para sair candidato pelo PV, Partido Verde, é, que eu acho que é o único partido que eu me filiei. Eu não sei se minha filiação ela ainda existe, mas eu me filiei no PV, nos anos 90. Então, sempre tive essa militância. É, escrever para mim, de uma certa maneira, pode significar militância política, mas pode também significar militância comportamental. Eu posso escrever sobre é, casamento, separação, casamento não monogâmico, sobre relações de abuso, é, posso escrever também muito sobre preconceito contra deficientes, como eu fiz com a peça No Retrovisor. E aí eu acabei juntando duas histórias, aliás, três histórias, numa história só, com ainda estou aqui. É, como você falou, a memória, né? A minha mãe estava com Alzheimer e estava apagando o grande arquivo que ela era de, dos tempos uh, da ditadura. E, eu, e me deu conta de que, na verdade, quem de fato mais é, lutou contra a ditadura foi minha mãe, não meu pai. Meu pai... Ele foi deputado em de 1964, foi cassado, ficou exilado, voltou ao Brasil, ficou em 1971 só ajudando os estudantes a fugirem do país e foi preso e morto. A minha mãe, ela foi presa, ela saiu, ela lutou pelos direitos humanos, ela lutou pelo reconhecimento dos desaparecidos, nas diretas já, pelos direitos indígenas, foi da, foi da Constituinte foi secretária dos Direitos Humanos na Lei dos Desaparecidos. e Então, caiu a ficha que, na verdade, minha mãe era grande militante e heroína da família, além de ter cuidado de cinco filhos como viúva aos 40 anos. É, viúva de uma forma bastante dramática.
1: Depois que você teve filho, você tomou mais consciência do que é criar cinco filhos. Exatamente.
0: Então, eu juntei neste livro, ainda estou aqui, não só o fato das verdades sobre meu pai estarem vindo à tona, do drama da família com Alzheimer e do fato de eu ter virado pai. Então, essas três coisas se juntaram. E o meu primeiro filho é a cara do meu pai.
1: Ô, Marcelo, fiquei pensando sobre você escrever, decidir escrever também, vendo a sua mãe nessa situação ali, né? Porque... Os nossos pais, eles carregam nossa história, né? Tanto que é interessante quando você vê alguém da família ficando mais velho, que dá, um pelo menos em mim, um ímpeto. Deixa eu ir lá ouvir a história, porque, meu Deus, tem uma história ali que a gente tem que guardar, né? Enfim. E aí, vê-los, assim, nesse processo também afeta a gente aí. Você acha que... Você decidir escrever sobre a história dela tem a ver com essa percepção da sua história também, Sisva Indra, assim? Ah, com
0: certeza qualquer história que eu escrevo, se, por exemplo, eu fiz uma peça sobre um personagem é o, é, deficiente visual que foi encenada pelo Marcelo Cerrado, chamava-se No Retrovisor. Ela até virou filme é, e o filme estava até na Netflix até um tempo atrás, não sei se ainda está. Mas é nesse desse personagem deficiente visual eu coloquei toda a minha uh, atitude como deficiente 20 anos depois de ter sofrido acidente. Porque quando eu fiz o Feliz do Velho, eu tinha acabado de sofrer acidente, há dois, três anos. Eu estava muito ainda no processo de aceitação da minha nova condição física, ainda sofrendo com preconceito. O preconceito é uma coisa que a gente sofre a vida toda. né Você, como mulher e como mãe jornalista eu como homem capacitista velho velho que hoje em dia tem o etarismo aí tá bombando entre os preconceitos que mais afetam a, a todos nós aí a esse personagem do Marcelo Cerrado ele traduzia o Marcelo Paiva militante já assumido eu resolvi fazer um personagem 20 anos depois do acidente, já, entendeu? Assumido, com o seu corpo assumido. Foi foi baseado na história de um amigo meu que sofreu um acidente exatamente no mesmo ano que eu e ficou cego. Ele bateu os olhos no vidro do carro. Só que meu amigo começou, voltou a enxergar um pouquinho. E ele era meu vizinho. foi muito curioso. Ele era meu colega de faculdade e meu vizinho em São Paulo. E eu achei que estava na hora de eu retratar novamente a, a situação dos deficientes de uma forma mais distanciada. E foi daí que eu escrevi esse personagem é, ficcional. Então, eu acho que a literatura, a música, a poesia, elas servem, claro, como uma forma de a gente expressar alguma dor interna, alguma angústia pessoal e, e, e inventar personagens que falem por nós.
1: É, de processar né tudo que se passou. Mas processar incomoda também, né? Queria te perguntar se você já pensou em não falar disso tudo e também quais seriam as, as consequências né, de não trazer tudo isso à tona, né? Porque a gente vive um movimento aí de não se falar sobre as coisas, né? O Brasil, às vezes, foge do passado, enfim.
0: Sim, processar incomoda, processar é, é dolorido. Eu vou te falar uma coisa. Esse livro é, é, é extremamente difícil de ser escrito, o Ainda Estou Aqui, porque eu, eu narro a tortura do meu pai. Né? Porque eu imagino, agora que eu sou pai, eu imaginei, coisa que eu não imaginava antes, o que meu pai pensava enquanto estava sendo morto. Eu penso, Quer dizer, com crianças de 10, de... eu tinha minha irmã menor, eu tinha 9, eu tinha... não, eu tinha minha irmã menor, tinha 10, eu tinha 11, eu tinha minha irmã de 13, uma irmã de 15 e uma de 17. Então, eu ficava imaginando assim o que que meu pai estava pensando sobre o futuro dessas cinco crianças, praticamente crianças, algumas adolescentes, que ele não iria mais viver, né que ele não iria mais testemunhar. Que eu acho que é o que todo mundo que está, assim, sei lá, morrendo, a primeira coisa que pensa é nos filhos. né E agora, né? coitados, né? o que vai ser deles? Então, quando é, eu tive essa essa sensação percorrendo a minha espinha, né, do fato de meu pai ter pensado na gente, me fez escrever sobre isso. E olha, e eu achei que eu não conseguiria, mas aí o profissionalismo, a experiência, a técnica literária me fez conseguir escrever sobre isso sem nenhum tipo de sofrimento. Eu sofri mais em outros livros anteriores, mas neste eu fui muito objetivo envolvido um pouco pela missão de tentar barrar esses movimentos de intervenção militar, de barrar essas ideias de direita que estavam é, se infiltrando, especialmente na juventude, que foi uma coisa muito dolorosa a gente ver, a juventude né? E aí eu consegui escrever sem nenhum tipo de dor. Mas criar a é sofrer, né? não tem jeito eu acho que tem uma certa altura que a gente acaba se, se habituando. É que nem comer uma feijoada, você sabe que você vai passar mal, você sabe que é bom, você sabe que vai passar mal, mas você come, né? Então, eu sei que eu vou passar mal depois, mas eu escrevo.
1: Pois é, eu só consigo escrever com um chocolatinho do lado, uma coisa que me, me coisa... deu um prazer, porque realmente... É, sofrido, é, né, Marcelo?
0: é eu, eu, eu fumava muito cigarro, parei de fumar faz muitos anos, é, café isso tem uma máquina minha máquina de café fica aqui do lado da minha mesa uma coisa que eu imitei dos americanos que é eles café na mesa de trabalho a gente sempre põe na cozinha né é, mas não eu acho que atualmente depois de tanto tempo a técnica ela ela supera todas as dificuldades que possam vir
1: é a técnica e uma necessidade né porque você enquanto profissional você junta essas duas coisas né que é esse, esse lugar de trazer experiência pessoal e também esse ímpeto militante como você bem disse né
0: uma coisa muito importante quando a gente cria é saber o porquê que a gente está criando né é, isso, quando eu dou aula de literatura eu falo isso para todos os alunos o que, que te levou a escrever este livro e eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi na prática é, porque, às vezes, eu estava escrevendo um livro, dava um bloqueio criativo, e eu ficava é, meses me perguntando o que estava que acontecendo até descobrir que, antes de escrever qualquer coisa, eu tenho que me perguntar por que, que eu estou escrevendo essa coisa. Então, por exemplo, esse livro ainda estou aqui, sobre a minha mãe, é, a minha motivação foi qual? Foi mostrar que... É, a heroína da família era minha mãe e não meu pai, entendeu? Foi focar na minha mãe, na sua vida. E, e eu acho que, tendo isso em vista, toda hora que eu me fugia um pouco do assunto, eu voltava para o tema principal. Então, talvez essa técnica de você saber por porquê que você está escrevendo ajude muito a, a
1: gente não se perder. Muito bom, Marcelo. O, o tema de hoje, né? a gente está falando de recordar, enfim, de, de não esquecer, e aí me fez lembrar um trecho daquele livro da Susan Sontag, o Diante da Dor dos Outros, que tem uma frase que ela fala recordar é um ato ético, tem o um valor ético em si e por si mesmo. Aí recordar é ético, mas também resulta em ação, né? A Comissão Nacional da Verdade aí é um exemplo disso, de um recordar que abre caminho para ação. Queria que você falasse um pouco disso, dessa relação entre recordar e transformar.
0: Olha, o... O passado é muito importante para a gente entender o presente. Aliás, muita gente fala que a gente vê o passado como se visse o presente. E para a gente tentar olhar para o futuro com um, um objetivo um pouco mais claro. É muito difícil prever o que vai acontecer no futuro. Ninguém imaginou que aquela figura é, quase desconhecida da política nacional virasse presidente e mobilizasse é. multidões como ele conseguia mobilizar. Ninguém nunca imaginou que aquele ex-capitão expulso do exército por mau comportamento, tinha os retratos dos generais é, ditadores no seu gabinete, pudesse ser um democraticamente eleito e quase foi reeleito. Então, assim, a política também surpreende, como surpreendeu a morte do Tancredo, como surpreendeu o, o, a vitória do Lula. Não, não essa, mas a primeira, porque ele tinha sido candidato já quatro vezes. De repente, na quinta vez ele consegue ganhar. É, então, a mudança de comportamento do Lula 1, né? o Lula Paz e Amor, ninguém previa o, o impeachment da Dilma. Quer dizer, a política ela é muito surpreendente, ela é muito cheia de altos e, altos e baixos. Mas existem algumas coisas que, que são importantes a gente prever e defender uma delas, por exemplo, é um Estado de Direito, é algo que a gente não tem que voltar atrás. Assim como a defesa do, do, dos indígenas, delimitação das terras indígenas, que é, que é algo que começou na Constituinte, com a minha mãe, inclusive, ela era especialista nisso. Uhum. De repente, agora está de novo em questionamento. É, são coisas que não podem voltar atrás. Né? E eu acho que muita coisa em relação também aos direitos das mulheres, por exemplo, a direita das mulheres é algo que não vai voltar atrás, isso é impossível. E, finalmente, depois do Me Too, é, houve uma grande revolução na, 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 na primavera feminista é, e que mudou completamente a forma de a gente se enxergar enquanto homem, é, de a gente enxergar a sociedade patriarcal, onde a sociedade patriarcal atua, como ela atua, e eu acho que isso não tem volta. É, finalmente, foi, foi pouco a pouco, né começou com as sufragistas, como depois veio com a, com a Revolução Sexual, com Simone Beauvoir, veio com as militantes, você falou da Suzana Sontag, veio com, com a Angela Davis, depois, com a participação política das mulheres com Dilma, com é, Hillary Clinton. É,
1: está dado esse reconhecimento né, de direitos iguais, mas é preciso Agora, estar foi... constantemente alerta, como você também sabe. Constantemente
0: né? alerta, assim, mas, por exemplo, assédio nas empresas é uma coisa que, hoje em dia, eu garanto que deve ter diminuído muito. Claro, né? sem dúvida. E, e, inclusive, nós, homens, tomamos consciência daquilo que era praticado e muitas vezes a gente não sabia que era. né? Eu me lembro de muitas, muitas é, organizações em que eu trabalhei que tinha uma, uma repórter ou uma produtora que chamava a atenção pela sua beleza e que causava um certo burburinho né? no, 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 no ambiente de trabalho absolutamente desnecessário e que até prejudicava o trabalho da repórter.
1: Né? É, eu acho que isso ainda existe no dia a dia, né? Eu acho que há uma consciência, um debate, mas ainda ainda é preciso relembrar ali, né? E, e certamente tem empresas ali menores e, e mais conservadoras e menos alinhadas com esses debates que ainda praticam isso, né? No dia a dia a gente vê, e é, é, enfim. Sim. Não amei isso. É preciso relembrar, né? Sempre, como a gente está aqui nesse papo. Ô Marcelo e essa coisa de lembrar, esquecer, né, é questionar a existência de fatos traumáticos, né, é um discurso bolsonarista. Mas isso tá no país também, enquanto cultura, assim. O que você acha que a gente, enquanto nação, precisa aprender sobre falar do passado, assim, sobre não esquecer?
0: Precisa aprender a falar do passado e não esquecer, porque o Brasil é impressionante, né? É? Aqui, você não entende muito bem como que o país assim não quer olhar para trás. Ah, não. Eu lembro que eu ouvia muito isso na época da, da ditadura. Quando nós saímos da ditadura, que as pessoas falavam: não, mas por que você fala de desaparecimento? Vamos virar a página, deixa isso para lá. Muita gente falava isso, né? Até na, na questão do assédio, né? Não, deixa para lá, vem para bem, é complicado isso, né? ele errou, mas é, essa essa tendência brasileira que a gente tem de, de, de não conseguir enxergar que foi o, o, os bandeirantes, o movimento dos bandeirantes, até os próprios jesuítas que foram os primeiros é, a trazer escravos negros para o Brasil, é, em, tinha uma grande grande fazenda lá no, no, no Rio de Janeiro, em Santa Cruz, que tinha mil escravos fazendo jesuítas, é, quem foi o Marquês de Pombal que acabou com com os jesuítas, com a escravidão dos jesuítas, é, o quilombos, os quilombos dos palmares, a importância dos quilombolas, a escravização indígena, o holocausto indígena, que é algo que é retratado no, no, na Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade ela, ela deu no livro, né? E, e um dos capítulos é fantástico, é um, é um capítulo só é, focado nos índios, a né? quantidade de índios que foi morto, torturado, desapareceu por conta das aberturas das estradas na Amazônia. Tinha um presídio lá em Belo Horizonte só de indígenas, de 1.500 indígenas políticos, né? presos políticos. A liderança indígena, a liderança ambientalista sendo assim, um assassinada. Enfim, eu acho que a gente tem que sempre olhar para trás, por exemplo, ver esses monumentos bandeirantes que tem em São Paulo, você é de São Paulo, você, você sabe como nós somos é, tomados pelo sentimento bandeirante, que até na nossa infância ainda eram tratados como heróis. Mas aqui saem estradas como Fernão Dias, que era um bandeirante, Raposo Tavares, que era um bandeirante. O que é um bandeirante? O bandeirante ele entra para mata para pegar índio para trazer para ser escravo. Né? Vai indo e vai trazendo, e, 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 e saqueando todas as. Aldeias e vidas que contam no caminho e também fazendo do garim. Tem a, a, a Nhanguera, que é uma, uma, um, um líder indígena, mas tem também é, o Eusabe Matoso, que era outro bandeirante. Tem uma rodovia chamada Castelo Branco, pois é. que era um ditador. É, tinha, tinha o elevado Costa e Silva, que mudou o nome para elevado João Goulart mas a, a, a marginal ainda se chama castelo branco então enfim é uma história que a gente tem que tem que recontar toda hora porque as pessoas realmente não têm a tendência no Brasil de olhar para trás inclusive a chamada dívida histórica com os negros que agora tem cotas tem toda uma obrigação ética e moral das empresas contratarem negros tal isso é algo que demorou para chegar no Brasil Nossa mas agora ela está chegando, né, finalmente. E
1: Marcelo, até o, o, a própria lógica, né, das redes sociais hoje em dia, né, você pensa muito no jornalismo também, a maneira como se consome notícia, né, a gente fica buscando sempre o um novo trend ali no Twitter e, enfim, os temas passam muito rápido, né, a, a, as tragédias, as coisas que precisam ser discutidas, enfim, a maneira como a gente consome notícia hoje, o tema deixa de ser quente muito mais rapidamente, né, então é uma coisa que é preciso mesmo ficar de olho. É
0: impressionante, né. Eu já vi reunião de pauta que as pessoas falam, Ah, mas está velho. E aconteceu.
1: <risos> é, aí. aconteceu ontem, né? Enfim, é, é complexo
0: tá mesmo. Velho, já está velho.
1: Eu queria falar para finalizar, falar da lei da anistia ali, né? Para quem não sabe que durante a ditadura perdoou ali os que cometeram crimes. E a Enéia Almeida, que assumiu a comissão da anistia indicada pelo Lula, ela disse que a gente vive aí uma janela de oportunidades. Queria saber qual a sua avaliação sobre as consequências da lei da, da Anistia, hoje ainda, que a gente vê, né? e esse momento do tema sobre um novo governo.
0: Olha, se você comparar o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu no Chile, no Uruguai, na Argentina, ou até mesmo na Espanha, é, o Brasil é o único país que não puniu os agentes de repressão que cometeram abuso de direitos humanos durante os regimes autoritários. É, na Argentina, os, os, os ditadores, né? o Castelo Branco, Geis, o Geisel, o Costa Silva deles, foi, foram presos. Julgados e presos. Tem até um filme fantástico, né, argentino, chamado 1985, que fala desse julgamento. É... Acho que está é, em, alguma, em alguma grande rede. É, display, tá? está, ou no Netflix.
1: Ou... No Prime Video dá tá para assistir.
0: No Prime Video. Mas é, no Chile também. No Chile houve é, julgamento. No, no Chile teve. No, na, no Uruguai. Na Espanha. E no Brasil, não. O Brasil, tanto que o, o general Ustra, o coronel Ustra, foi saudado como um herói, quando, na verdade, ele era um verdadeiro assassino. Né? Tem relatos de torturas de mães com crianças, crianças que, depois, quando cresceram, se suicidaram, porque o trauma foi gigante, foi enorme. É, então, é, a lei da anistia ela fez um mal muito grande ao país porque ela não puniu é, a tortura, não puniu a violência de Estado, não puniu uma violência organizada, organizada pelas Forças Armadas, inclusive. Ela foi considerada uma lei boa porque ela fez um pacto, pacificou a nação, mas viu-se viu que não pacificou coisa nenhuma. Ela se pacificou superficialmente a lei da anistia, porque hoje se vê que é, o que nós estamos vivendo essa, é, hoje é fruto de uma lei da anistia que é, não conseguiu julgar criminosos quando deveriam ter sido julgados. Entre eles, o general Heleno, que é notoriamente ligado ao general mais linha dura da ditadura, o Silvio Frota, que é um dos autores responsáveis pelo, pelo caso da bomba do Rio Centro, da, da bomba que matou a secretária da OAB, das explosões de bombas em, em bancas de jornais, em editoras, é, enfim. Está aí, o General
1: está aí. Todos eles estão ainda na ativa. É, quem diga que a lei do esquecimento, né? a lei de passar um pano, a gente vê, então, que o que acontece é a gente esquecer a nossa história mesmo. Né? É,
0: eu acho que é uma tendência que a gente tem de esquecer a história, que é só prejudica. Né? Vamos ah, lá, deixa para lá. Isso tudo, né? no futebol, é assim. Não, deixa para lá. Não. Quantidade de, de vezes que você vê um escândalo num estádio de futebol, de que, não, não esquece, sempre isso, esquece. Então, eu acho que o Brasil tem essa, essa vocação de perdoar, e, e isso faz muito mal ao país, porque ele não, não supera alguns traumas, ficam fica as feridas não cicatrizadas e surgem, Bolsonaro surgem é, aberrações políticas, né, como o general Helene, Costa Neto, enfim, tudo isso que a gente viveu nos últimos anos.
1: Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com nomes como Rita Lobo, sobre cozinha e comida, com a psicanalista Cauana Mestre, sobre corpo e liberdade, e com Camila Frender, sobre completar 40 anos em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Kalvenick, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é da Laura Kapeliusznik. Até semana que vem.